0: ¡Me canso ganso! Ya sé que no aplaudo. ¡Quédate en casa! A pesar de crisis económicas, políticos corruptos, pobreza, corazones rotos, mal humor, tragedias, pandemias, cambio climático, baches, desastres naturales, ¡Aquí seguimos! Porque resignarse no es una opción. Política y cultura fuera de lugar común. ¡Aquí seguimos! ¡Podcast! Bueno, pues estamos ya en el quinto episodio de este podcast, aquí seguimos, la verdad es que es un gusto estar este jueves con ustedes o viernes o sábado o el día que nos esté escuchando, la verdad es que es un gusto pues, poder llegar hasta sus oídos para pues, reflexionar, para hablar de los temas relevantes, para hablar pues, de temas también que nos esperanzan. Y pues hoy vamos a hablar en el tema de cultura, de algo que a mí me encanta que es la arquitectura gótica, espero que ustedes también y bueno vamos a conocer un poquito más de las características de la arquitectura gótica y todo el esplendor. Que se suscitó a partir de las innovaciones que se hicieron en esa época, el medievo, el siglo XII, mediados del siglo XII Donde pues en Europa florece esta corriente arquitectónica que marcaría y dejaría un legado Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante Y bueno, quiero entrar de lleno al tema pues de coyuntura de esta semana que vamos a abordar Que en realidad vamos a juntar en, en uno varios, eh, una reflexión muy, muy importante. Y bueno, si la semana pasada hablábamos de los videoscándalos que involucraban pues, a personalidades del PAN, ahora vamos a hablar pues, del de escándalo que surgió el jueves pasado por la noche, en el que bueno este Carlos Loret de Mola, a través de su programa Latin Us, eh, que transmite por internet, bueno, pues hizo públicos un par de videos en el que se observa al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo López Obrador, eh, pues en una situación comprometedora en la que le están entregando recursos de procedencia desconocida por parte de David León, quien fuera coordinador nacional de protección civil hasta hace poquito tiempo y pues propuesto eh, por el presidente para hacer el zar anticorrupción en lo que corresponde a la compra de medicamentos por parte de la federación. bueno Después de este video ya se le retiró la invitación, eh, cordialmente el presidente le dijo bueno que, que por esta coyuntura no, no sería prudente que tomara el, el cargo. Pero sobre todo este tema... Sobre el, el tema de la publicación de los videos Lo que dijo el presidente La verdad es que hay muchas preguntas en el aire Hay muchos cuestionamientos que están ahí presentes Y bueno, algunos fueron eh, respondidos por, por Andrés Manuel López Obrador, el presidente El día siguiente, el viernes en la mañana Algunos aceptados, algunos revirados Algunos con argumentos que dicen Bueno, que no es corrupción Ahorita vamos a abordar eh, ese tema ¿Qué dijo el presidente López Obrador es, En esa conferencia mañanera Del viernes pasado Bueno pues aceptó que tenía conocimiento De que se recibía se recibían recursos para los actos que llevaba a cabo Morena En este caso los videos son de mediados de 2015 En plena campaña electoral Y bueno, justificó esto este, este, el, el recibir recursos particularmente por su hermano Aportados por eh, David León eh, Lo justificó diciendo que eran aportaciones para eh, la causa, para el movimiento, ¿no? eh, para su partido en ese entonces, eh, que ya, era, ya, ya estaba constituido, ya tenía registro ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, y la verdad es que aquí tenemos que cuestionar este argumento y surgen eh, todavía más interrogantes a partir de esta declaración del presidente. ¿Realmente se puede justificar que este dinero en estas bolsas amarillas sean aportaciones legítimas a un movimiento? ¿O se puede más bien eh, configurar un hecho delictivo, particularmente un delito electoral? Recordemos que en México los partidos políticos sí pueden recibir dinero de privados, pero solo bajo ciertos criterios muy específicos y con un tope determinado. En todos los casos está prohibido recibir dinero que no se reporte al INE, así como dinero del cual se desconozca su procedencia o que su origen sea de las arcas públicas o que provenga de personas morales de empresas. Es decir, no se puede recibir dinero que a mí me lo dejaron en la puerta de mi casa, ¿no? no se puede recibir eh, dinero, evidentemente que se sepa que viene eh, de las arcas públicas de algún gobierno, en este caso se presume que venía del eh, gobierno de Chiapas, que en ese entonces el gobernador, la cabeza era eh, el güero Velasco que es cercano al presidente López Obrador, a pesar de ser del Partido Verde Ecologista de México además David León eh, era pues el director de comunicación social del gobierno del estado de Chiapas, entonces bueno, la verdad es que el tema Está muy, muy enmarañado Y surge la, la incógnita También de por qué los graba Y a la mano de quién Llegaron esos videos Los, los videos que, que grabó en las conversaciones privadas que mantuvo con Pío López Obrador, el hermano del presidente, por qué eh, las grabó, a quién se las pasó y quién posiblemente las filtró, pues en este caso a Carlos Lorente Mola. Ahí hay una cadena que eh, pues nos gustaría saber y que tarde o temprano vamos, vamos a terminar conociendo. Y sobre el origen de los recursos, Andrés Manuel pues, simplemente dijo que no conocía de dónde provenían, este, que fueron entregados a su hermano por parte de David León, y se levantan aquí muchas sospechas, particularmente por un detalle que mencionó en la conferencia de prensa el presidente. Dijo que David León le había dicho cinco días antes... De, ...de que se dieran a conocer... ...pues de la existencia de estos videos... ...es decir, pues tuvo oportunidad... ...de platicar con David León... ...tiempo antes y pues posiblemente... ...articular una estrategia en caso... ...de que estos si sí se filtraran... ...como sucedió... ...y nos podemos preguntar, ¿no le preguntó... ...a David León de dónde venían esos recursos? ¿no? ¿o simplemente él le respondió... ...que venían del pueblo, que eran aportaciones del pueblo? ¿pasaba... ...este, David León... Eh, tocando puerta por puerta para recoger ese dinero ¿De dónde salía ese dinero? La verdad es que no está claro Y es una de las interrogantes más graves Y que bueno, si este caso se judicializa Que bueno, al parecer así va a ser El PAN ya interpuso una eh, demanda por este hecho Bueno, pues este se tendrá que ver hasta dónde llega Y eh, de dónde provinieron esos recursos Esto, Eso tiene que quedar perfectamente claro Y aquí surge otra discusión una discusión de fondo Sobre el, el, el gobierno Del de presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno, el estandarte Que han presumido por todos lados Que es el combate a la corrupción Este fue su mantra de, En la campaña ha sido su mantra Ya en el gobierno Y bueno, pues parece ser que con este video pues, Surgen dudas Sobre la veracidad De este tema Podemos preguntarnos si... López Obrador es corrupto a partir de la publicación de este video, recordemos que es su hermano y hasta hace poco tiempo un colaborador suyo. Yo, Carlos Enciso, desde mi particular punto de vista, digo que sí. ¿Por qué? Y antes de detenerme en este punto, quiero recalcar la reflexión que hace Macari Esquetino en su columna titulada RUMBE, eh, publicada en el periódico El Financiero. Ahí eh, él aborda el tema de la laxa concepción que tiene el presidente de la corrupción, donde corrupción es tomar dinero para enriquecerse, pero no lo es si sirve para financiar la acción política. Bajo esta concepción podemos entender que el presidente pues la verdad es que termina midiendo con un doble o con un triple rasero. Para él es corrupción si el dinero se lo embolsan para construirse una casa o para comprarse un rancho. Pero no lo es si con ese dinero promueven eh, acciones políticas, inclusive la compra de votos, en favor de su movimiento particularmente. Porque claro, no no lo hagan los de enfrente porque ahí sí va a arder Troya. Pues no señor presidente, ambas cosas están mal, ambas cosas son corrupción. No podemos ceñirnos, disculpen usted, a su tergiversada concepción de la corrupción. Hay una batalla que se está librando y, y aquí quiero detenerme un poco. Se está librando una batalla entre las élites de México, eso queda claro. Se están atacando eh, los unos a los otros con videos, ¿no? diciendo, bueno, tú me estás exponiendo, yo te voy a exponer a ti. Entonces eso es algo grave. Y parece ser que cada vez va a haber una batalla pues menos soterrada y más intensa por, por el poder y por ganar la simpatía del pueblo, particularmente conforme nos vayamos acercando al proceso electoral 2021. A mí este tema de esta ruptura entre las élites eh, políticas y económicas en México me parece un tema gravísimo porque no lo quiero, no lo deseo pero lamentablemente si no se, se sintetiza a través del proceso de, democrático, puede derivar en violencia. Y en México, en un país tan desgarrado por la violencia, señores y señoras, es lo menos que les citamos. Pero bueno, el, el, el entramado de entendimiento parece haberse roto en nuestro país y pues este es el inicio. Pero pues veremos en qué termina esta lucha entre eh, facciones políticas que parece están enfrentadas y son irreconciliables. Y a este respecto eh, nos preguntamos eh, ¿de quién es la culpa? Es culpa eh, del presidente Es culpa de la situación que está atravesando el país El estrés de la pandemia Por eh, COVID-19 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y pues la verdad es que al presidente No podemos eximirlo de culpa Todas las mañanas eh, Utiliza la palestra Que le da su conferencia mañanera Pues para criticar a sus adversarios Para hablar mal eh, de los que No le simpatizan o de los que le critican Y la verdad es que esto Pues eh, polariza mucho a la situación El tema también es que a raíz de todos estos planteamientos Podemos entender que al presidente lo único que le preocupa es el tema electoral No el avance de nuestro país Lo quiero decir, claro, es mi posición por supuesto Me gustaría eh, invitar pronto a alguien eh, de Morena o alguien de alguna De, de las diversas corrientes políticas para hablar eh, de este tema Y que en este podcast no se... Eh, tome nada más pues, lo, que, lo que yo digo, sino es importante hacer un, un, este, una reflexión al respecto pero bueno eh, parece que al presidente solo le preocupan las encuestas mientras los números de eh, su popularidad se mantengan altos pues él se da por bien servido y así parecen indicar a mí, yo los estaba viendo el día este, de, de ayer los spots del de segundo informe de gobierno, donde aprovecha para eh, criticar a sus adversarios, eh, no toca temas de fondo, no habla de, resu de resultados concretos. Entonces, la verdad es que eh, sí, deja, sí deja mucho que desear sobre todo que se aproveche la coyuntura en la que puede salir el presidente en medios de comunicación, en medios electrónicos, pues para hablar así, para expresarse así, en lugar de ceñirse exclusivamente a su competencia, que es pues, dar resultados a todos los mexicanos. Y bueno, mientras los, la popularidad, que era algo que también eh, tocábamos en el episodio anterior, mientras la popularidad del presidente se mantenga alta, se mantenga en un escenario cómodo, en un escenario donde él visualice una eh, posible victoria electoral, pues la verdad es que las cosas no van a cambiar eh, mucho. Y no va a cambiar mientras se mantenga así ni su discurso, ni sus acciones, ni mucho menos los resultados que hemos tenido. Hoy AMLO se da el lujo de decir... Eh, que bolsas llenas de dinero son aportaciones y no corrupción, justo porque tiene estos números, justo porque tiene esta legitimidad, justo porque tiene esta posición moral en la que se asume que pues le da la, la posibilidad de decir eh, este tipo de cosas. La verdad es que, desde mi posición, de nuevo lo reitero, no podemos permitir que la fuerza moral del presidente se convierta en el origen de eh, pues este, los atropellos o del autoritarismo ¿no? la destrucción de las instituciones en eso tenemos eh, que prevenirnos porque nos ha costado mucho trabajo construir las instituciones y nos va a seguir costando años y años y años y años para poder mejorar, para poder tener mejores procesos y para poder sacar adelante al país López Obrador no va a estar en la presidencia toda la vida hay un periodo, hay un sexenio somos una democracia, entonces tenemos que pensar sí en el momento par particular en el hoy, pero también en lo que sigue, en lo que vamos a, en lo que queremos para dentro de 20 de 30 años. Eso no podemos dejar de lado. Bueno, yo me pregunto, ante todos estos retos y algunos otros que vamos a mencionar ahorita, ¿cuándo le va a alcanzar la realidad que vive nuestro país al presidente de la república? El lunes nos enterábamos de un video en el que militares asesinaban a civiles heridos en un enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí, como lo oye, ajusticiados y a quemarropa. Es algo que no podemos permitir y que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, y el martes pasado nos enteramos también a través del periódico El País del desvío de recursos por parte de la Secretaría de Defensa Nacional de los Militares eh, por 156 millones de dólares entre 2013 y 2019. También el martes un artículo en Animal Político Exponía los desvíos que se suscitaron en la Policía Federal En tiempos de Peña Nieto, eso sí Y en los que se habla de 2.650 millones de de pesos, ese sería el quebranto eh, que se dio en el sexenio de Peña Nieto a la policía federal, hoy extinta, pero muchos de esos elementos están hoy incorporados en la Guardia Nacional, de esto tendremos que estar hablando, esa es el, el, la corrupción que tenemos que atacar, y, y bueno, en todos los niveles incluido, señor presidente la de su hermano además, no podemos soslayarlo, no podemos no hablar de este tema que es, pues, que ya hemos llegado a 60.000 muertes por COVID. Más de 60.000 en realidad, si consideramos las cifras de, eh, publicadas en la noche del miércoles 26 de agosto, pues ya eran 62.076. Y bueno, la verdad es que esto nos plantea, o nos pone más allá del escenario catastrófico que preconizaba el secretario López Gatel y que al parecer no parece dar Tregua, Al parecer y lamentablemente van a seguir muriendo más mexicanos. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué necesitamos para que el subsecretario y el presidente admitan lo que se hizo mal? ¿Hasta que lleguemos a 100.000 muertos? ¿Necesitamos llegar a esa cifra para que puedan admitir que ha sido un fracaso la estrategia de salud? ¿O ni siquiera sí? ¿A cuánto sacrificio humano nos tenemos que exponer para cambiar la ruta? ¿Para aceptar que ha habido un error? y para cambiar el curso de los acontecimientos. Los temas de la conversación nacional deberían ser muchos, deberían ser amplios. Parte de, esta, parte de este problema es justo la trivialización que hace el presidente en la mañanera, donde no aterriza los puntos finos, donde no explica los puntos finos, donde lo aprovecha para tirarle a la prensa, este, todos los días, cosa que atrenta eh, contra la libertad de expresión y los derechos democráticos en los que bueno, se supone que estamos viviendo. Tenemos que elevar el, el nivel del debate en México. No podemos este, seguir hablando todos los días solo de lo que guste el presidente. Pero bueno, esta ha sido su estrategia política. Eh, hablar de los conservadores que están desquiciados, ¿no? Y atacar de nuevo a la prensa. Y decir que desde Madero a ningún presidente se le había atacado como se le ataca a él. Y aquí, otra vez, hacer un exhorto. Presidente, si los resultados fueran otros, la crítica, que no es ataque, sería también diferente. Sea como sea, si los videos de Pío, su hermano, le afectaron y lo coludieron O si se investigará a fondo El tema de los desvíos del ejército Los abusos del ejército O si se tomarán acciones en torno al tema del COVID eh, Pues la verdad Es que está Por verse Y por nuestra parte Algo que podemos hacer Es exigir Porque señor presidente Contrario a lo que usted cree No estamos bien. Bueno, pues pasamos a temas un poquito más agradables, ¿no?, que nos hacen creer otra vez en la humanidad, la noticia, aquí seguimos, podcast, algo que nos dé, pues, un poco de esperanza para seguir respirando. Hoy vamos a hablar, pues, de cómo a un profesor de Quintana Roo que estaba teniendo problemas técnicos en una clase por Zoom, bueno, pues, eh, al final... Eh, se veía ya un poco desesperado, se veía triste, la verdad es que, bueno, al parecer, pues no tenía el mejor dominio de las herramientas tecnológicas, particularmente Zoom. Pero, bueno, ante la pregunta del profesor de si tenían alguna duda, alguna queja, a lo que los alumnos contestaron que no, escuchemos lo que le dijeron. ¿Te alguna idea? ¿Alguna esos ¿Reclamo? decirle que no se no sea angustia, no se preocupe, nosotros aquí le, le apoyamos y, y usted puede subir los videos a Bryce, o como dice, buscanos, mande el link, o lo que sea, y nosotros le ayudamos para ponerlo. Muchas 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 gracias. Además, pues, esto muy muy interesante y me gusta su clase <risa> Gracias, estaba a punto del llanto, <risa> pero bueno, muchas gracias. <risa> Qué padre sentir esas palabras por parte de tus alumnos, saber que reconocen tu trabajo a pesar, bueno, de que hay ahí algunas dificultades técnicas, pero pues reconocen la labor, reconocen el esfuerzo de un profesor pues, que está dando lo mejor eh, de sí para eh, dar las clases a pesar de las contingencias, a pesar de todo lo que se puede suscitar. Y pues la verdad es que eh, al, al profesor se le ve ahí, eh, cambia su cara, no porque pues se veía angustiado y la verdad se nota el, el, el aparato apacho que siente por parte de sus alumnos y si así debe de ser ante las adversidades, ante los problemas pues no nos queda otra más que apoyarnos y eh, pues aprender juntos, enhorabuena por los alumnos, enhorabuena por el profesor y bueno pues es, es algo que tenemos que seguir alimentando en nuestro país que es la concordia, eh, eh, el apoyo mutuo y bueno pues, este, en esta normalidad, en esta vida, pues, semi-virtual que estamos llevando, pues, no podemos hacer otra que echarnos la mano. Yo aprovecho este, esta noticia para mandarles a todos un abrazo, que esperemos estar bien en casa y, bueno, que por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nosotros mismos, pues, le echemos todas las ganas para salir adelante. Y pasamos a la nota cultural de esta semana que, como les adelantaba, es sobre la arquitectura gótica. Sin duda, la arquitectura gótica es asombrosa. Sus elementos evocan una magnificencia inusitada una grandeza colosal y una espiritualidad renovada. Su conquista de las alturas es la conjunción de las más altas aspiraciones técnicas de la humanidad, mezclada con un profundo goce artístico. Representa uno de los pináculos del espíritu y la razón humanas, una inventiva estética sin precedentes. Los elementos que caracterizan a las edificaciones góticas, en particular templos y catedrales, no son arbitrarios, cumplen al mismo tiempo funciones estéticas y estructurales. Situados en la plena Edad Media, los arquitectos querían atender a las exigencias de los obispos, que solicitaban que las catedrales contaran con espacios más amplios, creciendo los muros hasta el cielo, y donde pudieran instalarse grandes ventanales que, con luz prístina multicolor, reflejaran la pureza divina cayendo grácilmente hacia los mortales. Pero, ¿cómo? Solo contaban con barro, madera y piedra. No tenían a su disposición materiales que permitieran crear techos planos que distribuyeran las cargas de manera vertical, como pudieron haber sido grandes árboles. Así que la solución más ingeniosa fue el arco de medio punto, que permite aplicar rocas para crear una bóveda. El problema, los arcos inclinan las cargas hacia afuera del muro, lo que provoca, si son delgados, que se abran hacia los lados. Hasta ese momento, alrededor del siglo XI, no había otra solución que no fuera hacer los muros más grandes para que así no se cayeran. La siguiente solución provino de hacer pilares en partes específicas de las paredes y a través de las bóvedas. Esto permitiría concentrar en ciertos puntos las cargas, permitiendo adelgazar los muros, ya que con esto podríamos hacer unas pequeñas ventanas en puntos específicos de nuestra construcción. ¿Qué más queda por hacer? Otra innovación, la bóveda de aristas. Esta consiste en la instalación de cuatro arcos que permitan concentrar las cargas de la bóveda en solo cuatro puntos, que son los que sostienen a los arcos, permitiendo que lo demás sea más delgado, abriendo así las ventanas que fueran necesarias. Esta técnica, no obstante, ya era conocida por los constructores romanos. Pero hablemos ahora sobre las verdaderas hazañas del ingenio humano del siglo XII y que elevaron a las catedrales alturas inusitadas. Primero que nada, el arco apuntado u ojival, un arco alargado de arriba y que termina en pico su gracia radica en que distribuye las cargas de manera más vertical, empujando a los muros menos hacia los costados. A pesar de ser tan bello, el arco ojival se incorporó en la arquitectura gótica como un elemento innovador que solucionaba parte del problema de las cargas, y es por ello que se mimetizó en su estética convirtiéndose en uno de sus elementos más característicos. ¿Qué sigue? Bueno, para distribuir aún mejor las cargas, implementaron el arco jival dispuesto de la manera en la que ya describimos en la bóveda de aristas. Es decir, en una construcción de cuatro paredes se pone uno por encima de cada muro, pero a esto se suman otros dos en el centro, colocados diagonalmente, y a esto se le llamaría bóveda de crucería y que es otro elemento bellísimo del gótico que cumple una función importantísima dentro del soporte de las cargas pero este tipo de bóvedas tendrían un defecto nada es perfecto en una catedral un solo pilar podría llegar a soportar hasta cinco arcos dos se cancelan porque están en sentido opuesto pero los otros tres empujan el muro hacia afuera y la solución fue nada menos que ingresar un poco más esos pilares Además de esto, se sumarían los pináculos, que son pesos que se pondrían encima de los contrafuertes para ayudar a dirigir la carga en un sentido aún más vertical, además de aportar un elemento estético adicional que enaltece al gótico. Hasta aquí todo bien, pero hay un reto mayor. Una sola nave no era suficiente. El gótico incorpora naves laterales. Para poder sostenerlas los contrafuertes no eran funcionales, pues al cubrir parte de las paredes exteriores no dejarían pasar la luz, el objetivo original que los ingenieros se habían planteado. Tendrían entonces que idear algo nuevo, y la solución que encontraron fueron los arbotantes. Medios arcos que recogen las cargas horizontales de los contrafuertes y los van transmitiendo a los laterales, más pequeños. Y una vez que tuvieron todas estas innovaciones, tenían la receta perfecta. Pues, si querían, podrían prescindir de los muros. Pero, ¿qué poner en su lugar? Pues lo que tanto hemos deseado. Luz diáfana y variopinta que se cuela a través de una cristalería inmensa y que evoca una sensación fuera de este mundo una ilusión que proviene de los cielos, que baña el espíritu. Sería así que, eventualmente, las iglesias góticas se diseminarían a lo largo y ancho de la Europa medieval hasta el Renacimiento. Y fue en ese periodo, el Renacimiento, donde el artista Giorgio Vasari, considerado uno de los primeros historiadores del arte, le impone al gótico su nombre, en referencia a los pueblos godos bárbaros y en contraposición al arte clásico y al renacentista, el cual era, para los ojos del autor y en su contexto histórico, el verdadero pináculo del arte. No podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar las grandes catedrales góticas que hay en el mundo. La más famosa, Notre Dame. Nuestra Señora de París, consumida parcialmente por un incendio en abril de 2019, pero que ha sido motivo de orgullo desde hace centurias para los franceses. Pero en muchos otros lugares podemos apreciar también este arte. La Catedral de Milán en Italia, la Catedral de San Esteban en Viena y las Catedrales de Reims, Amiens y Bourg en Francia. Y es por todos estos motivos que tenemos que reconocer y admirar a la arquitectura gótica pues el ímpetu humano se abrió camino a las alturas a base de sus perspicacias. Hoy podemos construir grandes edificios gracias al acero y al hormigón, pero las construcciones del medievo no contaban con estos materiales en grandes cantidades. Las ingeniosas soluciones del gótico son impresionantes en infinidad de sentidos, pues produce estupefacción el hecho de pensar que toda esa inventiva fructificó con el objetivo de adornar un espacio, de transmitir una emoción, el ingenio al servicio de la belleza. Nada más poético. ¿Qué tal? La verdad es que yo vivo maravillado con la arquitectura gótica No he tenido oportunidad de ir a Notre Dame, me encantaría este, conocerla eh, es, es como el, el, lo más grande que puede haber en torno a la arquitectura gótica, la máxima representación Pero yo les quiero contar, yo me enamoré de... Eh, pues las catedrales góticas de la arquitectura gótica en mi ciudad natal, Guadalajara aquí hay un templo que se llama el templo expiatorio que es eh, bellísimo muchos concuerdan que es pues el máximo exponente del neogótico en nuestro país, yo particularmente tengo que eh externarlo no creo no creo en dios en ninguna clase este dios en ninguna divinidad pero la verdad es que siento una admiración profunda eh, por este por este templo por su arquitectura que es bellísima bueno los vitrales se evocan este se siente uno realmente en el cielo y eso hay que reconocerlo y hay que apreciarlo y bueno también difundirlo bueno y pues con esto nos despedimos de este episodio de aquí seguimos podcast espero nos sigan el próximo ep episodio estamos en spotify estamos en ancho estamos en, en apple podcast y bueno pues un abrazo a todos síguenos en las redes sociales ya sabe facebook aquí seguimos podcast twitter e instagram aquí seguimos pod y bueno pues aquí seguiremos informando, reflexionando y pues aportando estas eh, noticias que nos alegran el corazón y que también nos hagan conocer algo nuevo de la cultura de México y del mundo. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerde, un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte para que nos escuche del camino del trabajo, haciendo ejercicio, en la oficina o donde guste. Aquí seguimos Podcast. Política y cultura fuera del lugar común.